0: Bienvenidos a Pasión Deportiva, su programa favorito, valga la redundancia, deportivo, donde les traemos toda la información deportiva de lo que está pasando a nivel regional, nacional e internacional. Yo soy Javier y me estará acompañando como siempre Camilo, que ya está de regreso. Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un gusto estar contigo. Obviamente aquí con todas las noticias y entrevistados de muy buena categoría en este programa de Pasión Deportiva por AERadio.cl.
0: Justamente Camilo, hoy día tenemos un programa bastante bueno, la verdad tenemos un invitado de lujo, Sergio Montoya de TD Basket UDEC
1: Qué bueno, qué bueno, hoy el campanil está pasando por un momento extraordinario, así que va a ser muy interesante poder conversar con él Cómo, cómo ha sido esta primera parte y lo que se les viene fuerte, interesante para, para esta segunda parte que tienen del de torneo de básquetbol
0: Justamente, Camilo. Y ya después nos vamos a meter un poquito a todo el acontecer internacional, a lo que está pasando en Tokio justamente por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yo creo que todos nos hemos confundido diciendo que eh, Tokio 2020, pero si estamos en 2021. Pero el nombre se mantiene. Por ejemplo, cuando vemos a los, a los competidores, a los atletas, compitiendo, valga la redundancia nuevamente, eh, aparecen los carteles de que dice Tokio 2020. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Los carteles tan malos? No. Se dejó todo tal cual, se mantiene el nombre, pero se están realizando justamente en Tokio 2021.
1: Así es, efectivamente. Es un tema de marca registrada, de derechos de la marca. Es decir, hace años se, se patentó el, la marca Tokio 2020 y ya estaban las publicidades hechas, la ropa deportiva, etcétera. Por lo tanto, se tuvo que mantener. Así que, a pesar de que se está realizando en el año 2021, los juegos llevan por nombre... Tokio 2020, que era el año que correspondía y que por pandemia no se realizaron el año pasado.
0: Justamente, Camilo, así que ahí estaremos conversando todo. Eh, ha pasado harto, la verdad, ha pasado muchas cosas y ahí lo vamos a estar comentando más adelante en el programa. Y Camilo, te tengo un datísimo muy, muy, muy bueno. A ver, Javier. Pedidos ya nos, trae, nos tiene una tremenda promoción. La app de Delivery más grande de Chile nos trae un 2x1 en todos tus locales favoritos. ¿Qué tienes que hacer? Re ingresa a la app y descubre todos los descuentos disponibles. Por solo darle un ejemplo, Camilo, ¿cuáles pueden ser los locales?
1: Oye, hay un montón de locales, pero solo para que se entusiasmen, están los Amber, el Azuán de Chacabuco, por ejemplo, el Averno, Camadi, eh, Super Sazón, Manhattan, Stromboli, o sea, una cantidad de locales que están adheridas a esta promoción que nos trae este 2x1 de Pedidos Ya.
0: Justamente Camilo, esta promoción es válida hasta este domingo 1 de agosto. Pedidos ya, el placer de pedir. Y ya con esta mención más que buena, más que más de todo Camilo, los vamos a invitar a que nos sigan en redes sociales como aerradio.cl, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook y también nos van a poder ver próximamente eh, a través de www.aerradio.cl. Así que ahí a comentar, ¿qué les parece? De repente damos muy buenas informaciones, hay concursos. Absolutamente todo Camilo, te tinca que para comenzar nos vayamos con una canción
1: Excelente, vamos con música Y ya volvemos con nuestro entrevistado del día de hoy
2: In the room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you be mesmerized. oh find the corner there. Your hands in my hair. finally, we're here. So, why? Saying you got a flight, need an early night. No, don't go yet. Oh. My night is yours, just a little more. I don't go yet, baby. Don't go yet, 'cause I wore this dress for a little drama, and I bet, I bet that you think that you know, but you don't, baby. Come to mama.
0: acá en Pasión Deportiva, viernes 30 de julio, justamente ya finalizando el mes, y justamente ya estamos con el invitado estrella de esta semana, estamos con Sergio Montoya, gerente técnico de la rama de básquetbol del Club Deportivo Universidad de Concepción. Bienvenido.
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Genial,
0: bienvenido nuevamente, muchas gracias por el tiempo que se ha dado, eh, Hablemos un poco de la campaña que ha, que ha realizado la UDECA a principio de año porque recibieron invitación de participar en el Basketball Champions League Américas, en donde se reúnen los 12 mejores equipos del continente.
3: Sí, bueno, nosotros estábamos tranquilamente jugando, digamos, Copa Chile y preparándonos para la Liga Nacional de Básquet cuando llegó la invitación de parte de la Federación de Básquetbol de Chile, porque Valdivia renunció a ser parte de Valdivia, era el equipo que tenía en la franquicia, entre, entre comillas, por tres años para jugar la Champions League. Okay. Y funcionó por el asunto de la pandemia Por los protocolos que había en ese momento Que eran bastante Bastante Fuertes, digamos, había que hacer muchas cosas Para poder part participar a ese nivel Y ellos nos quisieron jugar Y nos contactaron nosotros Y nosotros eh, averiguamos algunas cosas Respecto a los mismos protocolos Y respecto a los fondos que necesitábamos Para participar, cuánto salía, cuánto nos aportaba La Champions y todas esas cosas Y aceptamos participar eh, eh, También Teníamos un aporte de 15 mil dólares por parte de la con su Basket, así que con esa plata nos servía para pagar los americanos, así que no era tanto gasto, era un gasto no menor, no era un gasto bas, bajo, pero no era un tremendo gasto, digamos. Entonces, así y a dar a conocer la universidad, que era lo importante, Concepción, digamos, en la Universidad de Concepción, eh, la Casa del Deporte. Una de las cosas que pedimos nosotros era jugar de local en la Casa del Deporte. Se aceptó todo eso, bueno, ante la... Urgencia que tenían ellos también, de que no tenían equipo y la federación que no, te, no quería perder el cubo, y, y nos embarcamos en esa tarea, digamos, y nos salió bastante bien, aunque eso se terminó como quisiéramos, eh, no, no hubo final para nosotros, no se jugó la última burbuja en Brasil, porque por el de los contagios eran demasiados, así que se cambió a Buenos Aires, pasó lo mismo, no, se, se cerró la frontera en ese momento, así que quedamos como parados en el aire y. Realmente se suspendió y nos jugamos la última burbujas y clasificaron los otros equipos que están en el grupo. Pero bastante positivo para nosotros.
0: Justamente. Se hace un balance entonces positivo en torno a esa participación. Justamente no fue un, un desafío tanto eh, a nivel deportivo, sino también fue un desafío a nivel sanitario, porque justamente se tenían que cumplir ciertas burbujas, ciertos requisitos. Y también fue un desafío a nivel, a nivel, de, a nivel sanitario, como bien mencionaba, por lo mismo.
3: Sí, organizativo también, tuvimos que hacernos cargo de una burbuja aquí en Concepción, que traer los equipos de, de afuera, alimentarlos, alojarlos, eh, hacer todas las exigencias que son un montón, ni te imaginas la cantidad de exigencias que nos hizo la gente encargada de, de la Champions League para el gimnasio, eh, los protocolos de COVID, cierto, un montón de cosas, eh, al final yo creo que con eso cumplimos con creces, no tuvimos ningún problema en nada Hubo un árbitro que llegó con contagiado, digamos, con el contrato estrecho. Tuvimos que mantenerlo más tiempo después. Arbitró un par de partidos, después le pillaron el contrato estrecho. Eso tuvo que llegar a un hotel una semana después. Siete días, cinco días después de que terminó todo. Tuvimos que mantenerlo ahí al tanto de qué estaba pasando con él. Eh, y lo bajaron al aeropuerto el último día. O sea, tuvimos harto harta trabajo, digamos, administrativo, organizativo. Y esa parte la cumplimos muy, muy bien. Además que ganamos un partido a Sao Paulo dentro de los equipos fuertes del, del continente así que entre deportivo, organizativo y COVID yo diría que cumplimos las tres
0: Justamente esto también abre la posibilidad quizás más adelante eh, participar nuevamente, participar quizá en un torneo, se están las medidas sanitarias, eh, fue un balance positivo justamente como bien mencionaba usted y esto que no afecta a todos de manera igual es el COVID justamente nadie se esperaba esta pandemia, nadie se esperaba esto y esto también afecta a los jugadores porque que ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿Se quedan sin poder jugar, sin poder hacer entrenamiento en algún caso? Ya sea el año pasado cuando inició todo esto. ¿Cómo se enfrenta y cómo enfrenta Basket UDEC
3: la pandemia? Sí, nosotros tenemos una serie de protocolos que hay que cumplir. Eh, que está todo especificado ¿cierto? dentro de un reglamento COVID que tenemos en la liga que lo está eh, puesto por el Minsal después lo toma el MINDEP que, y después la liga digamos y tenemos que cumplir con un montón de cosas eh, esto se cumplió desde el día 1 desde que estamos en el primer entrenamiento hasta, hasta ahora y que son dos PCR por semana por ejemplo tenemos que hacer un PCR los días lunes para poder entrenar en la semana y el día antes de que se juegue un partido de hecho nosotros okay. no hicimos PCR hoy día porque jugamos mañana y pasado entonces eso no, hemos tenido suerte o cuidado, digamos, de que no hemos tenido ningún caso positivo en todo en todos estos PCR que nos han hecho decir, unos 50 casos veces ya, si estamos todo el año haciendo unos PCR y no hemos tenido ningún caso positivo, bueno, afortunadamente, digamos, y yo creo que los jugadores han cuidado bastante, están dedicados a cuidarse, eh, no hacemos desarreglos estamos dedicados a jugar y entrenar y, y eso eso nos ha tenido bien en este momento, nos, hemos sido de los pocos equipos que no han tenido casos de contagio y nos hemos tenido que pasar la cuarentena, Hemos suspendido partidos porque los otros equipos han tenido, han tenido casos, pero no nosotros. Entonces, eso, ese protocolo se ha cumplido, un protocolo estricto de, de entrenamiento, de ubicaciones en el gimnasio, de limpieza, ¿cierto? Bueno, cualquier, un montón de cosas más que se cumplen al, a, a, a rajatabla, tabla, digamos, y se ha mantenido eso, con eso se ha mantenido la burbuja nuestra, digamos, sin contagio y hemos podido seguir entrenando y jugando normalmente, digamos, como ya, normalmente sin público, pero normalmente.
0: Normalmente, exactamente, ¿cómo toman los jugadores también este, cómo tomaron el, el regreso cuando tenían que volver nuevamente a jugar, eh, pero con todos los protocolos, cómo lo tomaron ellos, quizás se vieron afectados por esta pandemia, tanto en el nivel físico quizás ya no podían salir eh, hacer entrenamientos quizás tan continuos? Sí, bueno, estuvieron mucho
3: tiempo parados, cuando volvimos hubo que hacer un balance, digamos, una reactivación de todos los jugadores para ponerlo a un nivel físico parejo a todos Eso fue al principio y después ya una vez jugado, empezando a jugar ya se mantiene la, la carga Nosotros entrenamos antes entrenábamos dos veces, dos veces al día y Por este asunto de la pandemia, cambiamos el tipo de entrenamiento Hacemos entrenamiento largo de tres horas Para no estar viniendo dos veces al gimnasio, ¿cierto? Hacemos entrenamiento okay. Por ejemplo, estamos entrenando de cinco y media a ocho y media Antes entrenábamos de tres a seis, por ejemplo Hemos entrenado de día a una, o sea, vos buscamos horarios en que podamos entrenar tres horas, ya una hora físico, después la hora media táctica y después básquet. Entonces Tenemos el tiempo. Antes entrenaban dos veces al día, era más carga física, digamos, pero no se, con esta pandemia no se puede. Los jugadores han tomado bien, están acostumbrados a todo eso. Lo único que quieren que vuelva al público, les gusta jugar con público. Los jugadores no, no están acostumbrados a jugar sin público, es como mostrar en un entrenamiento, jugando un partido pero en la parte ya adaptación están todos adaptados y están todos metidos en lo que es el, el
0: torneo Genial justamente mencionaba el tema del público que de vital importancia que esté porque eh, las personas los, o sea los jugadores se sienten como vacíos un entrenamiento más como bien mencionado usted hace que bien Bien, bien complicado. Eh, bueno, los jugadores, eh, han vuelto jugadores conocidos. Nosotros la semana, hace un par de semanas atrás, estuvimos con Eduardo Lalo Mar Maruchal hablando acerca de, de su vuelta, el regreso a la UDEC. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esto? ¿Cómo toman esta esta vuelta de los jugadores a, a, a la UDEC? Sí, bueno, y, eh, son jugadores que todavía no
3: han tenido la, el placer, digamos, de jugar con público para que la gente los reconozca, los, los aplaude, ¿cierto? Que son jugadores que estuvieron mucho tiempo en la Universidad de Concepción antes, digamos el de la gran, de estuvo del 2002 en adelante digamos muchos años empezó su carrera acá Eduardo Marechal llegó en 2006 eh, 2007 y estuvo también hasta el 2015 2014 entonces tuvo harto año acá y ahora están de vuelta pero no han podido tener ese esa, esa, esa grado y la gente lo el sirve, reencuentro el, Reconozcan, claro, los aplausos de los partidos, esa parte les falta. O sea, ellos están pidiendo, ojalá que vuelva al público los, los playoffs ¿cierto? Para volver a sentir esa adrenalina que la mezcla con el público. Pero bien, ellos han estado muy bien en el equipo, o sea, son jugadores ya mayores, digamos, tienen más edad de cuando jugaron inicialmente, pero o se han ido adaptando bien, han tenido algunas lesiones, pero ya están 100% y están y cumplen con el equipo y son ponen la experiencia que quizás nos faltaba en el equipo joven que teníamos nosotros con muchos universitarios. Y ahora estos jugadores tienen experiencia y le dan otra diferencia al equipo. Justamente, le brindan
0: experiencia y también esta la transmiten hacia los, demás del, hacia los demás jugadores. Bueno, el Campanil UDEC marcha líder en la conferencia centro con 15 victorias y 33 unidades. Justamente hoy día, hoy día a las 20 horas se enfrentan a los Leones de Quilpué. Eh, ¿Cómo se preparan los partidos? Ya hablábamos de, una, de un entrenamiento largo, que antes se, se hacía un entrenamiento eh, quizás de dos días, tres días, y ahora se hace un entrenamiento más largo. ¿Cómo se preparan los partidos, por ejemplo, ya en este caso, frente a los Leones de Quilpues?
3: Sí, bueno, nosotros primero eh, nos quedan dos partidos, estamos primero en la, en la conferencia centro, ya no, no cambiamos esa posición, digamos, vamos a jugar de local los dos primeros partidos... Si avanzamos, seguimos jugando de local, tenemos ventaja de cancha, que se llama, que jugamos más partidos de local que visita en caso de desempate. O sea, en los players son mejor de cinco, nosotros partimos dos de local, donde visita, si hay un quinto, se juega de local. Entonces, esa ventaja ya la sacamos, pero nosotros estamos pensando un poco más allá y que ganar los dos partidos que quedan, que son con Leones y con Católico, hoy día y mañana, para poder quedar el número uno de, la, de todo el campeonato. Con eso tendríamos ventaja En la, una posible final con las Ánimas Por ejemplo, que tiene también Terminó con el 17-3 Entonces nosotros si ganamos los dos Quedamos con el 17-3 igual que ellos Pero con mejor diferencia de goles Entonces estamos pensando en eso Y vamos pensando más allá Que si que pasamos, si, si pasamos a, y salimos campeones De esta conferencia De, de tener la ventaja del local con las Ánimas o con, o con el que sea del sur Nosotros Para ganar un partido Y normalmente en la semana se trabaja fuerte Digamos al día de partido eh, no se trabaja como en la semana, se hace una hora de, de tiro que se llama en la mañana, eh, de 10 a 11 tiros, para realizar alguna estrategia puntuales del equipo rival. Se, se muestra un video de cómo juega el equipo rival. Las okay. jugadoras que tienen uh -huh. todo estudiado, el asistente Chiqueo Gómez tiene estudiado los sistemas del equipo rival, entonces se repasan cómo se contrarrestan. Eh, se muestra un video de los jugadores, se les dice cómo se va a defender y toda la situación. Eh, los jugadores llegan con eso sin cansarse mucho, digamos, llegan con esa información fresca al partido de tarde y después se tratan de charla un poco antes, media hora antes que empiece el partido, que se les repasan las situaciones de las marcas de jugadores, los sistemas que tienen ellos, cómo nos vamos a marcar y todo eso. Y se juega normal el día siguiente, no se entrena en la mañana, se descansa porque se jugó un partido, digamos, y se llega solamente al, al partido al partido que se juega en la tarde, y ahí se repasa un poco media hora antes también, o una hora antes, se ve el video del equipo que vamos a enfrentar, y, y se ven algunas situaciones puntuales, ya todos conocen a los equipos rivales, porque nos han enfrentado ya tres veces, esta es la cuarta, eh, con Leones jugamos la semana pasada, o sea, jugamos el sábado pasado en Quilpoy, ya lo conocemos, al rey del derecho, sabemos su virtud y sus falencias, así que se repasa eso más que nada, y se, y se ve cómo se va a enfrentar el partido de turno.
0: Genial, genial. Destacamos también que el último encuentro lo ganó de visita justamente frente a los Leones de Quilpué, en donde ganó 72 a 67. Así que lo viene haciendo bien UDEC. Eh, mucho éxito en, esta, en estos partidos que se vienen hoy día frente a Leones de Quilpué y mañana ya contra Universidad Católica. Pero también se viene un desafío un poco más adelante, mirando un poquito más a futuro, ya sea unos cinco días más. Eh, en, se vienen los play, playoffs a cada hora en agosto.
3: Sí, ya terminamos este fin de eh, hoy día y mañana, terminamos en la fase regular porque son partidos pendientes que quedan por problemas de COVID, de algunos equipos, ¿cierto? Que se retrasó un poco, pero la conferencia sur es ya está terminada, está, ellos parten el 2 y 3 de, de agosto, los previos, nosotros partimos 4 y 5. 4 y 5, posiblemente con Puente Alto, Puente Alto está en la, la, la cuarta ubicación, puede haber, un, faltan 4 partidos todavía, puede Católica meterse, por ejemplo, si gana sus partidos con Español y con nosotros, y los dos digamos Se podría meter y eliminar a Puente Alto Se ve difícil porque va a jugar de visita ¿cierto? Y nosotros también queremos ganar Porque también queremos meternos como primero de, la, de, toda la, de toda la liga Entonces partiríamos 4 y 5 de, Que son miércoles y jueves 4 y 5 de agosto Con posiblemente Puente Alto O Católica en el caso que se meta Y después jugamos 9 y 10 de, de agosto En Santiago Con Católica Puente Alto también Depende del resultado Si si vamos 2-0 acá y el 9 ganamos, terminamos la serie ahí o si no, se larga, digamos, a un quinto partido que sería el sábado 14. Esa es la primera fase del yo
0: Genial. ¿Y cómo es el ánimo del vestuario, de los jugadores, frente a todas estas esta competiciones que se vienen
3: Bueno, todos todo tienen en mente desde el tiempo que nos salimos campeones nosotros como universidad. digamos La última vez que peleamos en la final fue en 2015. No pasaba mucho tiempo. Salimos campeones de mayor que ya no existe, en 2012. Nos hemos estado bien en esta, esta Liga Nacional, no nos hemos metido en la final eh, una sola vez en 7, 8 años. Así que esperamos meternos esta vez y salir campeón. Esa es la mentalidad de todos. Creo que tenemos equipo para meternos. Ha habido problemas con los extranjeros, con la pandemia. Antes hemos tenido que renunciar a algunos jugadores que se fueron. Pero por lo que tenemos, yo creo que podemos pelear igual y, y tratar de salir campeón de esta Liga Nacional que, que ha sido esquiva para nosotros.
0: Justamente, y lo han logrado así con todo lo que tienen. Ya van eh, primero, como bien mencionábamos eh, Demuestran un juego Distinto, un juego bueno eh, Hablamos también un poco de, de la pandemia De lo que ha sido de la, de la falta del público también, que los jugadores ahí, El reencuentro con los jugadores esa, La hinchada de la, de la UDEC Y más, ahora hablemos un poquito de lo que se viene Quizás más adelante, cuáles son sus próximos Desafíos quizás En eh, clasificar a algo
3: Bueno, nosotros tenemos la franquicia De la Vázquez de por tres años eh, jugamos este año y pues, supuestamente en octubre noviembre de este año Parte la nueva la nueva versión Estamos viendo qué pasa ahí Porque nos bueno, pusieron algunos reparos para la Casa del Deporte Quieren que vayamos para Santiago eh. Esas pues, cosas tenemos que estudiarlas, estamos viendo Pero nosotros, por ejemplo, si seremos campeones Nos vamos a la Liga Sudamericana Porque el campeón de la Copa de Chile va Que es eh, Puente Puerto Portugal ya está designado para ir Y eso, eso es 21, 22 van a ser locales el 20 al 23, me parece el 20 22 de, de octubre nosotros estamos, tenemos la Champions tomada, vamos a ver qué pasa más adelante si es que podemos seguir participando si no hay problema eh, también tenemos nosotros tenemos en la rama femenina, femenina que ya empezamos a entrenar la semana antepasada y parte de la Liga Nacional Femenina el, después del 18 de septiembre hasta, hasta diciembre y también estamos, estamos metidos con eso tenemos a las niñas, eh, 22 niñas entrenando así que tenemos que hacer un corte de semana para que queden 15 y también tenemos vamos a la dualidad de, de funciones digamos
0: entre, entre básquet femenino y masculino genial genial y el básquet, el básquetbol femenino cómo se prepara eh, quizás eh, hay una se conocen entre los quizás los jugadores de, 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 de la selección de la selección masculina se dan algunos tips se dan comparten experiencias
3: bueno, se entrenan separados, se apuntan en el momento que se va uno y entra el otro, ¿no? pero no se toman mucho porque por el aforo de la casa del deporte, todas esas cosas. No pueden, hay mucha gente en la en femenino, entonces tenemos que bajar un poco y tenemos que esperar que termine uno en un equipo, eh, sanit, san, saniticen todo y después entre arriba, no, no se ve mucho. La verdad que no se ve mucho. Pero entrenan a la par, digamos, tienen el mismo cuerpo técnico los dos equipos, así que, que el equipo va. El 90% son jugadores universitarias, todas con algunas con becas universitarias, ¿cierto? Y todas estudiaron en la Universidad de Concepción. Hay dos o tres nuevas que son de afuera.
0: Genial, genial. Eh, y haciendo un balance ya como para cerrar todo esto, mm. eh, ¿cómo ve usted a la Universidad de Concepción actualmente?
3: Bueno, nosotros tenemos un proyecto, siempre vamos a tener un proyecto universitario y profesional. No es solamente que nosotros digamos ya, contratemos a cinco jugadores profesionales y que se vayan a jugar básquet y salgamos campeones. No. Mm. Nuestra Universidad es la que pone digamos, la plata ¿cierto? y los objetivos y una de las cosas importantes es que los jugadores tienen que ser, en el plantel que era un 80% de jugadores universitarios. En ese caso nosotros vamos siempre buscando jugadores a nivel nacional, que podamos que, darle alguna beca, que vengan, ¿cierto? el año pasado fue el caso de Lino Saez, Michael Rivera, Juan Pablo Alvarado, que son los tres jugadores que llegaron con becas el año pasado. Eh, teníamos ya de antes a Sebastián Carrasco, que también estudia en la U, Carlos Laura, que estudia educación física. Y así si usted ve, es el equipo, el equipo, todos los jugadores son universitarios, excepto Diego Silva, que estudia en Las Américas, Alechand y Arteago, ya terminaron, digamos, y Madera. Pero estos son todos jugadores que estudian en la U, y siempre hacemos eso, vamos buscando jugadores, digamos, que puedan, que potencialmente jóvenes, que tengan posibilidad de entrar a la U y para becarlo. Y esa es la, la función, o sea, la idea no es traer jugadores seleccionados chilenos, por ejemplo, que ya estén formados hmm. sino que traer jugadores jóvenes y con ese proyecto estamos tratando de meternos siempre arriba en, en todos los campeonatos.
0: ¿Cómo es el seguimiento que se le hace ahí un poquito hablando? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace a los jugadores? ¿Cómo se busca? Eh, ¿Quién es el encargado de eso?
3: Sí, bueno, el cuerpo técnico, el polpo, yo también, digamos, la gente de la universidad también se, se meten a buscar de hecho, eh, estuvimos hablando de la semana pas pasada con el jugador Kevin Rubio, que es el seleccionado chileno, que jugó en Ancud, ver, porque intentamos traerlo el año pasado, pero no había no, ni siquiera se había inscrito para la PCU, así que este año le, le pedimos que si quería entrar, primero tiene que inscribirse para la PSU, o PTU, como, como se llama ahora, y intentar traer jugadores a ese nivel, jugadores que son seleccionados chilenos, jóvenes de proyección, digamos, para que entren a estudiar a la universidad. Eh, eh, siempre vamos viendo cuántas cupos nos van quedando... Eh, en donde estamos bajo y traemos uno o dos, ¿no? bueno, traemos, traemos uno o dos jugadores de ese nivel. Uno hemos traído siempre, y el año pasado fue Felipe antes fue Sergio Carrasco, antes fue Carlos Lawler, digamos. porque que llegan y pueden jugar al tiro, digamos, sin necesidad de estar dos o tres años esperando eh, formarse, sino que ya están formados. Esa es la idea, del, siempre ha sido la idea del, del, del club, digamos, y de la universidad.
0: Genial. Eh, Sergio, muchas gracias por el tiempo nuevamente por el tiempo brindado a nosotros y por todas estas primicias que nos están contando todo lo que ha sido Basket Udec. y justamente los dejamos a todos nuestros auditores invitados para hoy a las 20 horas donde se enfrenta frente a los Leones de Quilpuey ya mañana a Universidad Católica Sergio, nuevamente muchas gracias por el tiempo nosotros les dejamos la puerta abierta para que quieran venir cuando quieran a contarnos así todo lo que está sucediendo si tienen alguna, algo algo nuevo, algo que quieran contar, nosotros lo ayudamos aquí y le les dejamos la puerta abierta para que digan absolutamente todo
3: no, Muchas gracias a ustedes por la difusión de lo que está pasando en el club cierto eh, en, este, en este tiempo de pandemia es importante difundir lo que pasa porque no, no todos pueden ir a los gimnasios, no pueden verlo entonces eso sí, eso sí lo pueden ver por ejemplo por CDO o por NBTB que está transmitiendo todos los partidos así que las invitamos a que los vean por un momento esperamos más adelante ya poder volver con el público a los gimnasios justamente ya se está empezando hay luces verdes para poder
0: eh, quizás más adelante tener un aforo quizás limitado mucho menor al que estábamos acostumbrados pero ya tener un, un aforo un poquito más limitado acerca y que puedan presenciar el, los partidos justamente
3: Sí, hay un proyecto de que se pueda ir gente, menos que la que decía anteriormente, hay que ver cuánto es la forma de la Casa del Deporte, que son 2.000 personas, un 25% de eso podría ir, o un 20%, hay que analizar todo eso, los espacios, hay que hay que, hay que ver muchas cosas, pero está más cerca que, que lejano. Entonces,
0: cuando eso sea, nosotros aquí le dejamos la puerta abierta para que nos vengan a comentar y a dejar la invitación. Así que, muchas gracias, Sergio, nuevamente. Eh, les, los dejamos invitados y vámonos con una canción para terminar con esta entrevista
2: Emilia que
4: no va a importar si somos tú y yo que se jodan los demás estamos solas en la habitación Los hacemos un 50 sombreros nos maquillamos no nos ve la ley
5: Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana
4: Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol Aquí que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación, hey. Fuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez,
5: otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no, si no. Solo sin voz, sin voz, sin vos sin Ese culo vale más de un billón. Ni siquiera necesita brillo se lleva todos los premios como mi sencillo. Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo. Y está cantando las canciones que le escribí yo. Vive dedicándome los estribillos. Me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y yo me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento
4: si no importara vamos a sacarnos la gana con nosotros no se comparan si ellos no valen nada lo hacemos son 50 sombras no nos maquillamos no no ve la ley yo creo en ti como lo dijo rey ok tú creas en mí
5: vamos a hacerlo como si no importara como como si el mundo se acabara en secreto mami a puerta cerrada solo se ve el humo por la ventana vamos a
4: Secreto, papi, a puerta
5: cerrada Solo se ve el humo por la ventana You go, you know, Es otro palo pa' la historia Yo soy ese big one